0: les Écritures ensemble parce que nous avons en ce jour l'occasion de nous réunir en tant qu'Église pour un culte de reconnaissance et quoi de mieux que de pouvoir voir l'œuvre du Seigneur telle qu'elle a eu lieu durant cette année 2018. J'ai bien des raisons personnelles de rendre grâce à Dieu pour sa bonté envers moi parce qu'il ne m'a pas traité selon mes péchés et mes fautes, parce qu'il a été bienveillant au-delà de toute mesure. Il a même fait au-delà de ce que j'espérais ou je pensais, n'est-ce pas Et je crois que chacun individuellement nous aurions des nous aurions des occasions de nous réjouir ensemble mais je voudrais qu'on se focalise sur un texte qui parle de reconnaissance d'une manière spéciale et qui va montrer la valeur de cette reconnaissance pour notre vie chrétienne pour notre vie d'église pour nos vies d'église puisque nous sommes deux églises rassemblées aujourd'hui ce texte c'est le texte de ces dix lépreux qui euh, euh, ont rencontré Jésus au moment où il descendait en allant à Jérusalem, en passant par la Samarie et la Galilée. Prenez avec moi à partir du verset 11 du chapitre 17 de l'évangile de Luc. Luc 17, 11. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée et comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre et se tenant à distance, ils élevèrent la voix et ils dirent Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. C'était un samaritain. Et Jésus, prenant la parole, dit « Les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres, où sont-ils Ne s'est-il trouvé que cet étranger, ce Samaritain, pour revenir et donner gloire à Dieu Puis il lui dit, « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Prions un instant. Seigneur, nous voulons nous souvenir aujourd'hui de toutes tes bontés que tu as manifestées l'année précédente et même tous les jours de notre vie, parce que tu nous as gardés, parce que tu as été avec nous. Et nous voulons méditer ensemble sur cette reconnaissance, pour que ta grâce nous soutienne, nous relève, nous fasse du bien et nous conduise une nouvelle fois aujourd'hui à nous confier en toi dans tous les aspects de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce miracle de Jésus, finalement, il n'est pas si impressionnant. Il ne s'agit pas d'une création de pupilles, comme dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Vous savez, cet homme qui était aveugle de naissance. Il ne s'agit pas non plus d'une résurrection, comme dans l'épisode de la fille de Jérus, Matthieu chapitre 9. Donc, rien de très euh, concret pour nous, juste une petite guérison au passage que Jésus fait sur le bord du chemin. Mais dans ce texte, Jésus nous offre une leçon très importante et que vous soyez pleinement engagés dans votre vie avec Christ ou, ou que vous soyez simplement ici en visite, peut-être même c'est la première fois que vous fréquentez une église évangélique, eh bien cette histoire a quelque chose à nous apprendre et j'aimerais relever quelques points, quelques enseignements que cette histoire peut nous enseigner. Considérez tout d'abord la situation de Jésus au moment où ce miracle se produit. Et sa situation, elle est la suivante. Il descendait à Jérusalem. Alors, c'est un peu compliqué pour les commentateurs de savoir exactement ce qu'il faisait ou pourquoi il redescend à ce moment-là précis. Il y, a, il y a une petite, euh, euh, pas une incohérence, mais un silence sur le travail de, de Jésus à ce moment-là. Mais il venait d'avoir, ça on le sait, un long ministère dans, la, dans le nord du pays et en fait, il descend, il redescend en longeant la frontière de deux sous-régions de, de, de ce territoire d'Israël à l'époque. Et il descend vers la capitale, vers la ville de David. Or, nous, nous savons bien pourquoi il descendait. Nous venons de fêter Noël, qui est l'incarnation de Jésus-Christ. Bientôt, dans quelques mois, nous aurons la Pâque. Et nous savons que Jésus descendait pour mourir. Il descendait pour aller être crucifié sur une croix pour le pardon des péchés de ceux qui allaient croire en lui. Il descendait pour sa mort à la croix. Et l'ensemble de son ministère a pour point focal, ce point central, cette mort et cette résurrection qui va avoir lieu quelques semaines plus tard au moment où il descend dans ce chemin entre Jérusalem, dans ce chemin vers Jérusalem entre la Samarie. Et la Galilée. Et, et croyez bien une chose, et c'est ça que je veux souligner, c'est que cette guérison, cette guérison miraculeuse d'un lépreux, elle doit être comprise dans cette perspective de la croix qui allait arriver quelques temps plus tard. Deuxième remarque, considérez ces dix lépreux qui s'approchent de Jésus. Tout d'abord, notez que ce n'est pas Jésus qui les remarque en premier, mais ce sont les lépreux qui s'approchent de lui quand il arrive. Ils étaient du village, le village n'est pas mentionné, à croire que ce n'était pas réellement importants, mais ils étaient lépreux. Alors pour rappel, il faut que je, vous, que, je, que je souligne ce que la Bible appelle des lépreux, parce que nous, nous avons une définition très médicale de la lèpre, qui est une maladie bien identifiée, mais à l'époque de Jésus, la lèpre désigne un ensemble de maladies qui ont des manifestations cutanées. Et oui, j'utilise ce mot, n'est-ce pas, parce que je suis marié à un médecin, j'essaye de faire bonne impression devant elle. En fait, il s'agit de problèmes de peau plus ou moins graves, qui étaient réputés contagieux, et qui pouvait avoir un impact sur votre manière de vivre dans la communauté. C'était moche, ça se voyait sur votre peau, peut-être vous perdiez des parties de votre corps, et surtout, tout le monde pensait, à tort ou à raison, que le style de maladie que vous aviez et qui se voyait ainsi était contagieux. Alors du coup, ces lépreux, ils vivaient à l'isolement, en dehors du village, et de fait, c'était comme des marginaux, vous voyez. Alors qu'est-ce qui, qu qui se passait pour ces lépreux, en fait Ils étaient socialement exclus personne ne voulait s'approcher d'eux. Vous avez un exemple dans le ministère d'Élysée où ce sont des lépreux qui vont annoncer la délivrance de la ville face aux Syriens. Pourquoi Parce qu'ils vivaient en dehors des murs. Vous aviez un siège, la ville était entourée de murs et les armées qui l'entouraient avaient les lépreux en face d'eux parce que même en temps de siège, on ne laissait pas les lépreux rentrer dans la ville. Ils étaient à l'isolement. Et si je peux vous donner une comparaison avec... Un exemple de votre vie, peut-être pas de tous les jours, mais votre vie courante. Pensez à cet insecte qu'un jour vous avez retrouvé, ce, ce long scolopendre dans votre chambre qui vous a dégoûté et que vous vous êtes empressé d'écraser. Voilà exactement le style de dégoût que ces lépreux intimaient à ceux qui les entouraient. Mais ces lépreux, eux, ils savaient qui était Jésus il euh, s'approche de lui, il l'appelle par son nom et il le nomme maître. Apparemment, leur exclusion sociale ne les a pas empêchés de connaître qui est Jésus. Ils se sont approchés de lui et ils se tournent vers lui. Donc on voit que ces lépreux dans toute leur souffrance, dans toute leur exclusion, dans toute leur douleur, ils cherchent Jésus. Maintenant, considérez le rapport de Jésus à cette lèpre. C'est clair, c'est ce que je vous disais. Personne ne voulait qu'un lépreux s'approche de lui. Il y avait des risques importants de contagion, et on pourrait en parler pendant des heures. Il y avait aussi cette impureté rituelle qui découlait de la lèpre. Si quelqu'un touchait un lépreux, il devenait lui-même contaminé, il risquait d'être contaminé, il devait être mis sous une forme de quarantaine pendant plusieurs jours et ne contacter personne. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait Il les laisse s'approcher. Ils viennent à lui. Il ne les repousse pas, il ne s'éloigne pas. Et regardez bien, ces lépreux ne demandent pas directement la guérison. Ils parlent de miséricorde, à croire qu'ils connaissaient vraiment ce que Jésus était en train de faire, son pouvoir particulier. Bien sûr, quand ils demandent la miséricorde, eh bien, ça, ça n'exclut pas la vision de cette maladie qu'ils avaient sur eux. C'est ce qu'ils voulaient, être guéris, mais probablement ils voulaient plus que cela. Et certainement, cela se, la se référait à leur situation sans espoir. Mais ce Jésus-là, en fait, qui a fait tellement de miracles dans le Nord, dont ils ont certainement entendu parler, est-ce que ce ne serait pas finalement le dernier espoir de personnes socialement exclues, déphasées et décalées comme un tel homme C'est ce qu'ils semblent croire. Alors qu'ils le voient passer, ils saisissent cette occasion. Et alors qu'on a vu dans de nombreux miracles voir Jésus commander à la maladie ou déclarer la guérison, vous voyez, faire ce genre de parole d'autorité qui, qui va instantanément guérir celui qui était l'objet de, de la bénédiction de Jésus. On voit ici qu'il leur dit « Allez vous montrer aux sacrificateurs. » Alors, pourquoi est-ce qu'il leur dit ça bah, Tout d'abord, il faut noter que les sacrificateurs, en fait, c'était ceux qui devaient inspecter qu'une guérison de la lèpre avait bien eu lieu. Parce que les guérisons de la lèpre arrivaient. C'était codifié dans la loi, et lorsque vous étiez guéri, vous alliez vous faire inspecter par le souverain sacrificateur, et lorsqu'il vous déclarait pur, ce souverain sacrificateur, eh bien, vous étiez non seulement guéri, mais en plus de ça, vous étiez réintégré socialement. Fini l'exclusion, fini le rejet, vous reveniez dans la communauté, c'était fini la disgrâce, en quelque sorte. Ça nous montre que, d'une part, Jésus ne s'oppose pas aux prescriptions de la loi en la matière, au contraire, il cherche à, à, à les conforter. Mais en plus de cela, il leur dit directement d'aller agir comme s'ils si étaient déjà guéris. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que ces lépreux ne semblent pas contester, ne semblent pas réclamer, ne cherchent pas à avoir un miracle instantané, mais par la foi, ils se mettent en route, et alors qu'ils sont encore en chemin pour aller se montrer au souverain sacrificateur, ils se retrouvent guéris. Et la raison pour laquelle je veux souligner ce point dans le texte, c'est qu'il me semble qu'ici leur foi, elle est, euh, elle est manifeste. Ils ont espéré contre toute espérance et ils ont obéi à la parole de Christ avant même que la guérison soit opérée. Vous savez, ça me fait penser à cette illustration que probablement certains d'entre vous m'ont déjà entendu prononcer maintes fois. Elle n'est pas de moi, je l'ai empruntée à quelqu'un. Mais quand vous sautez en parachute, vous avez quand même une certaine foi. Il faut que vous ayez la foi que le parachute va s'ouvrir, n'est-ce pas Donc vous faites confiance à, à celui qui a conçu le parachute, à celui qui a préparé le parachute pour votre saut. Mais ce que j'ai l'habitude de dire souvent, c'est que la foi, c'est comme si Dieu vous disait « saute » et je t'envoie le parachute après. » Mais c'est un peu ce que Jésus fait ici, n'est-ce pas Il leur dit « Va te montrer au sacrificateur et peut-être qu'en août, tu seras guéri, n'est-ce pas ?» Et c'est ce qui se passe. Ils y vont. Ils croient à la parole du maître et alors qu'ils se dirigent vers le sacrificateur, ils sont guéris. Belle histoire, n'est-ce pas Sauf que ce n'est pas le point de l'histoire. Parce qu'il nous faut maintenant considérer le manque de reconnaissance de l'écrasante majorité de ces lépreux. Seul, un seul de ces lépreux qui constate sa guérison, qui exulte de joie, qui, qui glorifie Dieu à haute voix, seule, une seule personne qu'on le voit faire ça, celui-ci seulement, s'en revient vers Jésus sans même avoir fait certifier sa guérison au souverain sacrificateur. Les autres, ils vont jusqu'au bout du périple ils vont devant le souverain sacrificateur, ils vont pour se montrer à lui. Mais lui, il avance, il voit qu'il est guéri et au lieu d'aller se faire certifier, qu'est-ce qu'il fait Il tombe à genoux, il glorifie Dieu et il revient en hâte vers Jésus pour lui rendre grâce. Regardez le verset 16. « Il tombe sur sa face, au pied de Jésus et il montre ainsi qu'il voit en Jésus plus qu'un homme, plus qu'un prophète. Il rend grâce à Jésus. » comme il l'a fait avec Dieu lorsqu'il était en chemin. Regardez la perception de ce lépreux. Il a bien compris à qui il avait affaire. Et le fait même qu'il fasse demi-tour et qu'il fasse en priorité cet acte de glorification et de reconnaissance envers Jésus, ça nous montre que pour cet homme, la reconnaissance envers Dieu était même prioritaire sur sa réintégration sociale. Mais Luc ici nous donne une précision encore plus importante. Cet homme, ce lépreux guéri et reconnaissant, eh c'était un Samaritain. Vous savez, c'est ce peuple qui avait été ramené de Sefarvaim, de, tout, de toute l'Asie, en fait, lors de, de, de la déportation assyrienne. Vous savez, le royaume du Nord avait été déporté en 722 avant Jésus-Christ. Et à ce moment-là, alors que le royaume d'Israël avait été déporté, vous aviez des peuples d'Asie qui avaient été ramenés à la place de ceux qui avaient été déportés qui vont adopter les coutumes des Israélites, qui vont les modifier, les transformer, introduire des éléments d'idolâtrie, à un point tel que même si une petite communauté samaritaine perdure aujourd'hui, on a un texte, le Pentateuch samaritain, qui contient plus de commandements qu'il n'en est normalement. Il y a même un onzième commandement qui serait celui d'adorer dans leur région plutôt qu'à Jérusalem. Donc vous voyez, le culte a été modifié, transformé. Ils haïssaient les Juifs. Et les Juifs les haïssaient. Et ça nous montre une chose, c'est qu'en temps normal, si les Juifs et Samaritains n'avaient que très peu d'interactions, imaginez juste l'horreur et le niveau d'abaissement de ces lépreux qui, dans leur misère, se retrouvaient tous ensemble. Alors qu'ils ne s'adressaient même pas la parole, qu'ils ne vivaient pas dans les mêmes villes, qu'ils s'éloignaient radicalement les uns des autres, au moment de leur détresse et au moment où ils étaient le plus en difficulté, ils se retrouvaient à rester ensemble. On voit bien ce niveau d'abaissement-là. Et il aurait été légitime de penser, pour les premiers lecteurs, probablement des gens d'arrière-plan juif, aux sympathisants, en tout cas à la fois juive, de se dire que les Samaritains, eh bien finalement, euh, ça aurait été eux qui n'auraient pas été reconnaissants à un miracle de Jésus le juif, n'est-ce pas Mais c'est l'inverse qui se produit. Et d'ailleurs, Jésus s'en étonne. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu la reconnaissance de cet homme, chers amis, n'a ni frontière, ni nationalité. Ce n'est pas ceux qui ont grandi sur les bancs de l'Église qui peuvent se targuer d'être davantage reconnaissants de ceux qui se sont convertis tardivement. Il y a une bonne leçon ici pour nous qui sommes rassemblés. Peut-être que vous avez mené une vie bien plus normale que certains de ceux qui se sont convertis récemment et qui ont encore beaucoup de bazar à mettre en ordre dans leur vie, n'est-ce pas Mais lequel d'entre vous ce matin peut témoigner d'une profonde reconnaissance à Christ pour ce qu'il a fait dans sa vie. Enfin, considérez finalement l'importance de la reconnaissance dans votre propre vie chrétienne. Et je crois à mon sens que c'est ici le point d'orgue de toute cette histoire. Parce qu'il n'est pas dit que les neuf autres personnes n'ont pas été reconnaissantes, mais c'est quelque chose qui se conclut naturellement de cette histoire. La conclusion de Jésus semble laisser penser que c'est malheureusement le cas. Et si vous n'êtes pas rapidement reconnaissant pour ce que Dieu vous donne, il y a de fortes chances que vous ne le soyez pas non plus plus tard. Et si vous n'êtes pas satisfait, chers amis, de ce que Dieu vous donne, rien ne vous satisfera, même le double. La reconnaissance, c'est quelque chose qui se cultive, mais c'est aussi un don de Dieu, bien plus que notre satisfaction. La question de notre reconnaissance, chers amis, elle est plus profonde que simplement notre confort spirituel. Elle a des implications Éternel, car auquel de ces dix lépreux Jésus n'a-t-il dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Un seul d'entre eux sur les dix qui étaient guéris. Je l'ai dit et je le répète, ces dix lépreux avaient bel et bien une forme de foi, quelque chose de suffisant pour croire à la parole d'un Jésus qui guérit de la lèpre. Mais un seul d'entre eux a apparemment cru à la parole d'un Jésus qui sauve du péché, au point de prioriser son retour à lui plutôt que d'aller se montrer au sacrificateur. Et chers amis, la marque de l'authenticité de votre foi, c'est la reconnaissance. C'est la marque de l'authenticité de votre foi. Nous savons, et je crois que c'est une bonne journée pour garder cet élément de mise en garde pour nous, nous savons qu'il existe une fausse foi, temporelle, Centrée sur les bénédictions plutôt que sur celui qui bénit et qui s'étouffe au contact des soucis du monde. Mais la vraie foi, elle se focalise sur Jésus, elle le glorifie, elle déborde d'une profonde reconnaissance pour l'œuvre du salut accompli en lui et par lui. Foi et reconnaissance sont les deux facettes d'une même pièce, le même fruit produit par un même auteur, l'Esprit de Dieu qui les cause. Et j'aimerais, avant de conclure, citer Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones dit que la caractéristique principale des personnes qui sont remplies de l'Esprit, c'est leur reconnaissance envers Dieu. Ces personnes ont un sentiment de gratitude envers Lui et elles sont remplies de louanges au regard de toutes ces abondantes grâces sans cesse renouvelées. Ceux qui ne sont pas chrétiens ne remercient pas Dieu. Si parfois il mentionne son nom, c'est pour s'en plaindre. Le critiquer et grogner. Il ne parle jamais de Dieu. Et encore moins, il ne l'adore ou le remercie pour quoi que ce soit. Mais dès que survient une guerre, alors ils disent, « Est-ce là votre Dieu Pourquoi Dieu permet-il cette guerre ?» En contraste, Paul parle des chrétiens qui rendent continuellement grâce à Dieu pour toutes chose au nom du Seigneur Jésus-Christ, Éphésiens 5.20. Il s'agit là de l'inévitable résultat de l'œuvre du Saint-Esprit. Quelle belle occasion que ce culte de reconnaissance pour examiner notre foi. Sommes-nous reconnaissants aujourd'hui Or que nous puissions être reconnaissants comme au premier jour de notre foi, n'est-ce pas Reconnaissants en toutes choses comme Paul le recommande aux Éphésiens. Et j'aimerais, alors que nous allons continuer notre culte, lancer un appel à chacun d'entre vous aujourd'hui, ce matin, ici à Saint-Jérôme, mais aussi à tous ceux qui nous suivent en live sur Internet, si vous avez un, un profond sentiment d'amertume, une colère enfouie contre votre Dieu, si vous avez l'impression que la reconnaissance a fui votre cœur, c'est l'occasion aujourd'hui de vous repentir et de revenir devant Dieu en lui demandant de renouveler cet esprit de reconnaissance en vous. Nous avons besoin d'être de nouveau transformés et façonnés par lui. Et ma prière c'est que ce culte aujourd'hui soit une occasion, un moyen de grâce pour que nous puissions être à nouveau transformés, renouvelés par lui dans cet esprit de reconnaissance. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Merci
1: beaucoup, Guillaume. Je t'avais donné 20 minutes parce que je voulais en prendre 40, alors... Alors c'est la, c'est une première, hein, d'avoir de euh, deux messages, pas pour le prix d'un, parce qu'on va tous les deux avoir notre salaire, donc deux messages pour le prix de deux, deux petits messages pour le prix d'un message régulier. Euh, Guillaume nous a présenté l'exemple d'un homme reconnaissant, un homme qui a été au bénéfice de la grâce de Dieu, et on voit son exemple de reconnaissance. J'aimerais qu'ensemble on termine ce message sur la reconnaissance en examinant la reconnaissance elle-même telle qu'elle nous est décrite dans le psaume 116, si vous voulez tourner vos bibles dans cette section d'écriture, le psaume 116. La reconnaissance est une des attitudes de cœur les plus agréables et l'inverse est vrai également. Il y a peu de choses aussi détestables que l'ingratitude euh, lorsqu'on donne tout à nos enfants, qu'on les gâte et puis qu'ils nous récompensent avec euh, de l'ingratitude, de, de, en en demandant plus, en étant incapables de voir euh, les bienfaits qu'ils ont, ça nous irrite comme parents. Et euh, ce n'est pas seulement dans notre rôle de parents, quand on le vit avec nos frères, nos sœurs, qu'on a l'impression que les autres devraient manifester de la reconnaissance, mais qu'il y, y, y a un manque de reconnaissance, c'est une, une attitude de cœur qui peut être blessante, frustrante, et la reconnaissance, euh, au contraire, apporte beaucoup de joie. Elle euh, engendre la reconnaissance aussi des autres. Euh, c'est non seulement une belle attitude de cœur qu'on devrait souhaiter avoir, c'est même un commandement pour les chrétiens. La parole de Dieu nous commande, comme chrétiens, d'être reconnaissants à différents endroits. Colossiens 3.15, 1 Thessaloniciens 5.18, où nous sommes commandés même d'être reconnaissants pour nos épreuves, pour toutes choses, non seulement pour ce qu'on considère comme des bénédictions directes, mais pour ce qui indirectement va produire une bénédiction après de la souffrance. Alors pour cela, il faut apprendre. Ce n'est pas une attitude de cœur qui est naturelle en raison de notre dépravation. Euh, il faut se discipliner, il faut apprendre la reconnaissance et il faut combattre peut-être la position qui tend à être un peu par défaut, l'ingratitude ou la frustration dans nos vies. Alors, il faut se discipliner pour la reconnaissance. Et mes enfants, si vous voulez que je sois reconnaissant de vous, je vous ai à l'œil et je vous considère d'arrêter de distraire, n'est-ce pas? Merci. Alors, maintenant on va lire le texte du psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, oh, éternel sauve-moi, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. L'Éternel sur la terre des vivants. Pardon, j'ai sauté une ligne. Oui, tu m'as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des bénédictions et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a dû prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout ton peuple, de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Que le Seigneur puisse bénir sa sainte parole qui vient d'être lue que j'exposerai brièvement en trois mots. Le premier, c'est le mot de la reconnaissance, l'amour. Deuxièmement, c'est la raison suprême de la reconnaissance, la grâce. Et troisièmement, c'est l'expression constante de la reconnaissance, l'adoration. L'amour, la grâce, l'adoration. Alors le premier mot que l'on voit dans ce psaume, c'est un mot qui exprime l'amour envers l'éternel. J'aime l'éternel. Le psalmiste dira deux psaumes plus loin, au psaume 118, verset 2, « Je t'aime, ô éternel. » Non seulement il exprime son amour à la troisième personne, « j'aime l'éternel », mais directement à Dieu, à la deuxième personne, en s'adressant à lui, « je t'aime ». Ô éternel. Vous savez, nous, les réformés, les réformés baptistes, on a tendance à mettre l'emphase sur la souveraineté divine, sur la sainteté de Dieu, sur la gloire de Dieu. Et généralement, notre réponse, la réponse humaine vis-à-vis -vis de ces attributs divins, on ne pense pas premièrement à l'amour. On va penser à la crainte de Dieu, au respect que l'on doit à Dieu. Calvin, tu vas te prendre, tu vas t'en aller de l'autre côté maintenant. Michael, tu vas venir t'asseoir juste ici, s'il vous plaît. Maintenant, Michael, allez, merci beaucoup. Alors désolé de devoir faire ça devant, devant vous, mais les enfants, vous avez été avertis. Alors, on pense souvent à, à d'autres attitudes de cœur que l'amour, en premier lieu, dans, quand on, on, on met l'emphase sur la sainteté divine. Mais notre reconnaissance envers Dieu n'est pas complète, si nous ne pouvons pas l'exprimer par l'amour, par de l'amour envers Dieu, par de l'affection envers notre Seigneur. Il y a la place certainement pour la crainte de Dieu, pour la révérence envers Dieu euh, et, et pour tout cela, mais dans notre, notre adoration de Dieu et notre reconnaissance pour Dieu doit se trouver l'amour, l'affection, « j'aime » l'éternel. Je t'aime, éternel. Et c'est parfois difficile pour nous, comme c'est difficile de dire, d'exprimer verbalement à nos enfants, parfois à nos proches, aux gens qu'on aime de leur dire, je t'aime. C'est un mot qui est difficile à dire. Hein? Hein? Michael, je t'aime. Calvin, je t'aime. Je viens de vous reprendre. les Baptiste aussi et tous mes, tous mes enfants. Et vous tous, je vous aime. On a de la difficulté à l'exprimer, à dire ce petit mot et on a de la difficulté souvent à le dire également à notre Dieu. Je t'aime, ô Éternel. » Et c'est ce que le psalmiste nous apprend ici. En fait, c'est l'accomplissement de la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme. C'est le plus grand commandement. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, il est censé être accompli dans nos cœurs. La loi est accomplie en nous. Et par l'Esprit de Dieu, nous avons un cœur nouveau pour exprimer de l'amour pour Dieu et être capable de lui dire que nous l'aimons. Paul nous dit même que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème dans 1 Corinthiens 16, 22. L'amour pour Dieu n'est pas quelque chose que nous avons généré nous-mêmes. C'est l'amour de Dieu pour nous, l'amour que Dieu a envers nous, qui a suscité dans nos cœurs de l'amour envers Dieu. L'amour que Dieu a pour nous a provoqué en nous de l'amour pour Dieu. Si nous n'aimons pas Dieu, c'est que nous n'avons pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si nous avons connu l'amour de Dieu tel qu'il l'a révélé en son Fils, ça a nécessairement produit de l'amour dans nos cœurs pour Dieu. Alors, bien-aimés, Examinez vos cœurs en ce moment. Y a-t-il quelque chose qui ressemble un tantinet à de l'amour pour Dieu, à de l'affection, à de l'attachement envers votre Dieu? C'est difficile d'aimer quelqu'un qu'on ne voit pas. Et l'amour qu'on doit avoir pour Dieu n'est pas purement une émotion ou exclusivement une émotion, bien sûr qu'il inclut les émotions, l'affection qu'on doit avoir pour Dieu. Mais c'est un amour qui est plus complet. Et la façon qu'on peut avoir de l'amour pour un roi qu'on n'a jamais vu et qu'on peut grandir et qu'on peut l'aimer avant tout et priori prioritairement, c'est lorsque on comprend ce qu'il a fait pour nous, lorsqu'on comprend son amour pour nous. Et ça, ça nous est révélé dans sa parole et c'est la raison suprême pour notre reconnaissance, pour l'amour qu'on doit avoir. C'est le deuxième mot de notre reconnaissance après l'amour, la grâce. La raison suprême de la reconnaissance, la grâce. Et dans ce psaume qu'on suppose de David, il exprime sa reconnaissance pour la grâce qu'il a reçue dans sa vie. Certains ont considéré que ce psaume était peut-être un psaume post-exilique et qu'il référait plutôt à Israël dans son ensemble, le peuple d'Israël qui exprimerait, après avoir connu en quelque sorte l'enfer de l'exil, la délivrance et qu'il exprimerait à l'éternel sa reconnaissance et son amour. Cependant, il y a un, dans 2 Samuel 22, 5 et 6, il y a une, deux versets qui ressemblent beaucoup à ce que euh, le psalmiste exprime ici au psaume 116. Et le contexte, c'est lorsque l'Éternel eut délivré David de la main de tous ses ennemis, de Saül et des Philistins, et qu'il était à un moment d'accalmie après de longues luttes et des périples euh, qui ont été difficiles euh, jusqu'à son, à, à son ascension sur le trône d'Israël. Et euh, donc peut-être c'était le contexte de ce psaume. Mais le point, c'est que David, c'est après avoir vécu un salut temporel, après avoir été délivré d'une mort quasi certaine à certains moments de, de son existence et la main de Dieu dans, des, dans une providence extraordinaire, le secourut et le délivré. Et il exprime toute sa reconnaissance à ce moment-là. Dans l'exemple de David, il part d'un salut général, d'un salut dans sa vie en général, une délivrance de ses ennemis sur terre pour tranquillement tourner ses regards vers un ennemi plus, plus grand que Saül, que les Philistins, la mort elle-même. David entrevoit la perdition au travers de ses souffrances terrestres. Et on est transporté d'un salut temporel vers un salut éternel. Un salut d'un secours de Dieu dans ses circonstances terrestres où lui est révélé un salut céleste, éternel. On passe du général au spécifique. « Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. » Au verset 4, « Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme, sauve ma vie. » Au verset 8, « Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. » Dans notre cas, à nous, on ne passe pas du « général » au salut éternel. C'est plutôt le contraire. Notre reconnaissance est d'abord pour le salut en Jésus-Christ, le salut qui nous apporte la vie éternelle, le salut qui nous délivre de la mort. Et de là, on peut extensionner notre reconnaissance aux autres bénédictions de la vie présente aux vêtements, à la maison que nous habitons, à la nourriture que nous consommons, aux relations que nous avons et aux bénédictions que Dieu déverse sur nous. Mais notre reconnaissance première concerne cette délivrance ultime. Le salut de Dieu ne nous promet pas premièrement une délivrance de, de nos circonstances terrestres. L'alliance dans laquelle nous sommes avec Dieu par Jésus-Christ, la nouvelle alliance, ne nous apporte pas premièrement un secours terrestre, ce qui était le cas de l'ancienne alliance. Dieu promettait la protection à Israël en Canaan s'il gardait l'alliance. Dieu promettait à David de faire asseoir un descendant sur son trône s'il gardait l'alliance. Et donc, ils étaient au bénéfice d'un secours terrestre, de bénédictions providentielles, matérielles, concrètes qui pointaient vers des réalités éternelles. Et on a tendance parfois à se focaliser sur ce qu'on voit. Mais l'apôtre Paul nous rappelle que l'important, ce n'est pas le visible. Le visible passe. Et on a tendance à évaluer la fidélité de Dieu à partir des bénédictions terrestres qu'on peut calculer. Mais la fidélité que Dieu a prouvée envers nous est dans ce salut éternel que rien ne peut nous enlever. Personne ne peut nous arracher de sa main. Personne ne peut nous séparer de cet amour qui a été manifesté une fois pour toutes en Jésus-Christ. Et c'est là que réside notre délivrance et c'est là que doit être premièrement l'objet de notre reconnaissance envers Dieu. Bien sûr qu'il y a de la place pour rendre grâce à Dieu pour la nourriture, on le fait, n'est-ce pas, chaque fois qu'on s'assoit pour manger. Mais si c'est là toute notre reconnaissance, est-ce là toute notre bénédiction, n'avons-nous pas goûté au délice du salut, à la délivrance suprême, la bénédiction ultime. Est-ce que nous ne sommes pas en train de revenir à l'ombre, nous attacher à l'ombre, plutôt que la réalité? Le salut de David n'était que l'ombre de la réalité que nous possédons. Et lui-même, en est conscient et il voit plus loin et il possédait cette réalité par la foi. Alors, bien-aimés, en 2018, nous nous arrêtons, nous faisons le bilan. Peut-être que vous faites ça dans vos fêtes de famille, faire le point, partager ensemble quelles ont été les grâces, les bénédictions, même les épreuves de l'année, mais comment est-ce que la, la fidélité de Dieu s'est manifestée. Mais ce ne sont pas les joies et les tristesses de 2018 qui déterminent la grâce de Dieu, mais c'est notre salut en Jésus-Christ. Peut-être avez-vous eu l'impression que Dieu n'était pas... Présents comme vous l'auriez souhaité cette année. Peut-être est-ce que vous avez passé par des moments difficiles, de grandes souffrances. Et tout ça ne témoigne pas contre la fidélité de Dieu. Dieu a prouvé son amour envers nous en donnant son Fils. Il a prouvé sa fidélité envers nous en donnant son Fils. Nous sommes aimés définitivement de Dieu en son Fils. C'est là où nous avons la garantie, pas la garantie que nos électroménagers ne péteront pas, pas la garantie qu'on ne sera pas malade, pas la garantie que tout va bien aller. On a la garantie en Jésus-Christ que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Le reste, c'est de l'extra, pour lequel on peut être reconnaissant. Mais faisons de ce salut en Christ, tout l'objet de notre attention et de notre reconnaissance. Ne laissons pas les épreuves du temps présent, du présent siècle mauvais, nous distraire de la réelle bénédiction. Comment est-ce qu'on peut être reconnaissant année après année pour le même salut? Certains d'entre vous ont cru depuis plus de 30 ans plus de 30 ans, vous entendez ce message de l'Évangile, vous êtes prêché. Comment est-ce que ça peut encore susciter une excitation, une fébrilité de reconnaissance? On le comprend quand on est dans la première année de conversion, où là c'est tout nouveau, tout beau, on a l'excitation du nouveau converti, la reconnaissance du nouveau converti. Mais comment, après tant d'années, alors que la parole nous commande d'être reconnaissant pour ce salut, est-ce qu'on peut conserver et j'avais préparé, comme, exactement comme Sylvain l'a fait en introduction de ce culte, à partir du catéchisme d'Aldelberg, la réponse à cette question. La question 2 du catéchisme nous dit « Combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse assurance ?» L'heureuse assurance qui nous est présentée à la question 1 « Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort ?» Je ne vais pas vous réciter, c'est un long paragraphe. C'est tout le salut que nous possédons en Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'on peut vivre et mourir Combien de choses est-ce qu'on doit savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse assurance et dans cette perpétuelle reconnaissance Trois choses. Un, combien sont grands mon péché et ma misère Deux, comment j'en suis délivré Et trois, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour ce salut Combien sont grands mon péché et ma misère Relisez le Psaume sans cesse. N'êtes-vous pas frappé par... La perception que le psalmiste avait de sa misère, du danger dans lequel il était livré, à quoi il a échappé. Il est conscient de ce dont il a été délivré. Nous ne pouvons pas être reconnaissants pour notre salut si nous ne sommes pas conscients de la grandeur de notre péché, de notre misère. Si nous ne réalisons pas la gravité du péché, si pour nous le péché c'est banal, banal, si tous les péchés sont véniels, il n'y aura pas grande reconnaissance dans nos cœurs. Si nous ne réalisons pas la laideur du péché. Écoutez, bien aimé si toute notre justice est comme un vêtement souillé, que doit être notre péché? Si ce qu'il y a de meilleur en nous, aux yeux de Dieu, est un vêtement souillé, qu'est notre péché quelle est la laideur du péché Combien est grande notre misère Avez-vous conscience de quoi vous avez été délivré Peut-être vous dites non, je n'étais pas même avant de connaître le Seigneur, j'avais relativement une bonne vie. Mais si vous aviez relativement une bonne vie avant de connaître le Seigneur, c'est dû à la grâce commune de Dieu qui vous préservait de sombrer dans la misère démoniaque du péché que vous auriez pu connaître. C'est la grâce restrictive de Dieu qui empêche ce monde présent d'être un enfer, un chaos absolu. Sommes-nous conscients de quoi nous avons été délivrés, de notre péché actuel et de sa conséquence éternelle? Sommes-nous conscients de quoi nous, à quoi nous avons échappé, ce que nous méritions, réalisons Réalisons que nous avons échappé à la plus grande des misères. Si nous voulons être reconnaissants. Deuxièmement, comment j'en suis délivré? Le psalmiste est conscient qu'il ne s'est pas délivré lui-même. est conscient qu'il ne s'est pas levé un bon matin. Il dit « Bon, là, il est temps que je prenne ma vie en main. Je vais me botter le derrière. Je vais prendre des bonnes habitudes. Résolution de l'an moins mille avant Jésus-Christ. »« Il est reconnaissant pour le secours de l'Éternel, la grâce ponctuelle de Dieu qui l'a délivré. C'est pourquoi l'Église a besoin d'entendre semaine après semaine la prédication de l'Évangile pour entendre comment nous avons été délivrés. Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi parce que nous tendons à l'oublier. » Paul dit « Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, c'est salutaire. » Nous avons besoin d'entendre et de réentendre la prédication de l'Évangile, même si nous connaissons Jean 3,16, même si nous connaissons comment on est justifié par la foi seule, par la grâce seule, l'Église a besoin d'entendre l'Évangile pour pouvoir être reconnaissante de son salut, pour comprendre pleinement la délivrance et comment elle est venue. Et troisièmement, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour ce salut et c'était notre troisième et dernier mot, l'expression constante de la reconnaissance, l'adoration. J'invite à rafraîchir votre attention, hein, quand il y, a un, il y a un peu de bruit, on essaie d'en de, faire abstraction, on se reconcentre. Le verset 12 nous dit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? » Il pose la question, comment est-ce que je pourrais exprimer ma, ma reconnaissance envers Dieu? Comment est-ce que je peux lui rendre? Je ne peux pas rendre à Dieu ce salut. Je ne peux pas lui remettre ce que je lui dois. Je vais toujours être en dette envers Dieu. Mais ça ne veut pas dire que parce que je ne pourrai jamais lui remettre que je ne ferai rien. Il répond à sa propre question verset 13. J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Verset 17. « Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Alléluia. Louez l'Éternel. » Il y a une seule réponse appropriée pour ceux qui ont été au bénéfice de cette délivrance et de ce salut, c'est l'adoration. La seule réponse appropriée pour ceux qui ont goûté la grâce de la délivrance, la grâce du salut, ceux qui peuvent s'identifier avec ce psalmiste, qui sont conscients, qui étaient au gouffre, qui allaient sombrer éternellement dans le gouffre de la mort, mais qui ont été secourus, qui ne se sont pas délivrés eux-mêmes, que Dieu leur a fait miséricorde et grâce, quelle est la réponse? Ils doivent l'adorer. Et c'est spécifiquement une des raisons pourquoi Dieu s'est fait un peuple pour chanter perpétuellement les louanges de sa grâce. Il nous a rachetés afin que nous célébrions la louange de sa grâce. C'est ce que nous faisons le dimanche matin. Nous nous réunissons dans la grande assemblée parce que Dieu nous adresse une sainte convocation à nous, sa sainte Église. Il nous assemble et nous participons à un énorme concert universel. Sur toute la terre en ce moment, il y a des millions de rachetés qui sont réunis au nom du Seigneur Jésus pour adorer le Père du Seigneur Jésus. Ils sont réunis avec l'assemblée des premiers-nés dans les cieux et on part à cette adoration spirituelle et céleste. Et c'est notre privilège d'être ici. Nous venons pas en rechignant en, 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 avec, avec une attitude frustrée, nous venons avec plein de reconnaissance. Nous venons avec un sentiment de, de privilège d'être au milieu de l'assemblée des premiers-nés pour rendre grâce à Dieu et louer sa bonté envers nous, pour déclarer par nos chants, par nos prières, par notre, euh, notre écoute active la parole de Dieu, combien il est bon combien il est miséricordieux et nous l'adorons ainsi. Alors, bien-aimés, le dimanche matin, c'est plus qu'un devoir. Ce n'est pas simplement un devoir religieux. Quand nous venons en assemblée, nous accomplissons un des buts de notre destinée. Nous faisons une des choses les plus nobles et les plus élevées pour, pour lesquelles nous avons été créés et rachetés, adorer Dieu. Et nous ne, ne parviendrons jamais à un moment où nous aurons dit le merci définitif. « Ça y est, j'ai dit merci, c'est terminé. Hein, » Des fois, quand quelqu'un se confond en merci, on, on est lancé, c'est est beau, okay? « Arrête, merci, j'ai compris, ça, ça va. » Parce qu'il y a une limite il y a, il y a, dans, dans, dans la reconnaissance qu'on peut devoir à un homme, il y a une finitude, mais dans la reconnaissance qu'on doit à Dieu, c'est infini. C'est pour ça que nous allons passer l'éternité dans une adoration et une gratitude. Et nous pouvons déjà commencer sur terre cette communion et cette adoration. Nous le faisons individuellement dans le lieu secret, en famille, et d'une manière toute spéciale lorsque l'Église est réunie et que Dieu est au milieu de nous, selon les ordonnances de sa parole. Offrons donc cette reconnaissance perpétuelle. Apportons sans cesse le sacrifice d'action, de grâce, des victimes spirituelles à Dieu qui lui sont agréables par Jésus-Christ. Car il est écrit dans le psaume 33, verset 1, « La louange sciée aux hommes droits. » Et il n'y a que les justes qui adorent ainsi. Que ceux qui ont été justifiés, que ceux qui ont connu cette grâce. Alors, je répète, le premier mot de la reconnaissance, l'amour. La raison suprême de la reconnaissance, la grâce, l'expression constante de la reconnaissance, l'adoration. Prions. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous avons entendu aujourd'hui ta parole. Nous avons vu, Seigneur, dans ces lépreux, nous nous sommes vus nous-mêmes, des impurs, qui étaient exclus, exclus de ton peuple, qui n'avaient point droit de citer... Dans ton royaume et au contact de ton Fils, nous avons été purifiés de cette lèpre spirituelle du péché. Et Seigneur, nous voulons ressembler à ce Samaritain, ce, cet étranger. Nous étions des gens du dehors, des étrangers nous-mêmes. Nous voulons, Seigneur, venir aux pieds du Fils pour lui rendre grâce. Oh, nous nous reconnaissons dans ces paroles de David. « J'aime l'Éternel, il entend ma voix » la voix de mes supplications. Ô oh Dieu, tu as penché ton oreille vers nous alors que nous ne t'invoquions point, Seigneur. Tu nous as répondu, tu t'es fait trouver par des hommes et des femmes qui ne te cherchaient point parce que toi, tu nous cherchais. Tu nous as ouvert les yeux alors que nous étions aveugles. Tu nous as ouvert les oreilles pour qu'on entende. Tu nous as ressuscité alors que nous étions morts. Ô oh Dieu, tout ça, c'est ta grâce qui l'a produit. Et nous voulons tous ensemble te dire que nous t'aimons nous voulons t'adorer. ô oh Dieu, mets dans nos cœurs ce feu de reconnaissance, de reconnaissance perpétuelle. Comme l'offrande perpétuelle qui était apportée, Seigneur, dans le temple, nous voulons constamment nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant. Il n'y a alors rien d'extraordinaire. C'est une offrande raisonnable, nous dit ta parole. Oh Dieu, nous te prions de l'agréer par Jésus-Christ. Et c'est par lui que nous te rendons grâce. C'est par lui, Seigneur, que nous voyons ton amour et ta bonté pour nous. Et c'est en lui, Seigneur, que tu nous as aimés, que tu as produit dans nos propres cœurs de l'amour pour toi. Reçois, Seigneur, notre louange. Nous avons confiance en toi, Seigneur, en cette fin d'année et à l'aube de la nouvelle année, pour tout ce qui s'en vient pour nous, sachant que rien ne nous séparera de ton amour. Amen.